0: Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen
1: mit Ambitionen und Strom.
0: Hallo bei Gold und Blech, wir sind wieder da mit Laura Ludwig. Nachdem wir letzte Woche ja mit einer super schönen Geschichte aufgehört haben, eine Geschichte mit einem Dopingkontrolleur und Fabi, widmen wir uns jetzt ganz deinem Erfolg, Laura, deiner Reise nach Rio und dem großen Triumph. 2016 mit dem Olympiasieg und ich will nochmal aufzählen Olympiasiegerin Weltmeisterin vierfache Europameisterin siebenfache deutsche Meisterin Weltranglisten erste 2016 World Tour Finalsiege 2016 17 und 19 23 internationale Turniersiege 56 internationale Medaillen Deutschlands Team des Jahres 16 und 17 ich würde jetzt klatschen ich tue es einfach mal
2: ja, Danke. Ich auch. bin dabei Mir läuft gerade ein bisschen
1: Öl in den Rücken
0: runter. Laura du stehst für so viel und so für so viel Erfolg und jetzt freuen wir uns, mit dir deine Geschichte von Rio anzuhören.
1: Ja, Laura, ihr hattet ja auch auf dem Weg zur Goldmedaille diverse Höhen und Tiefen. Ähm, ich hatte ja auch so meine Problemchen eher relativ kurz vor den Olympischen Spielen. Bei euch, äh, sprich bei dir und Kira, lief das ja über ein paar Jahre mit allen Up and Downs und äh, Sascha. Du kannst ja mal eine kleine Zusammenfassung geben, bevor Laura dann ein bisschen die Details noch auspackt.
0: Also ihr habt ja auch in eurer Doku Ludwig Walkenhorst, Der Weg zu Gold, ähm, die man sich bei Amazon mal angucken sollte. Das ist wirklich eine Empfehlung von mir, weil die großartig ist. Ähm, da hat Kira irgendwann gesagt, oder relativ am Anfang, dass äh, sie ja gehört hat, dass du sie fragen wolltest, ob ihr zusammenspielt. <lacht> und sie konnte es gar nicht glauben äh, in den im ersten Moment, weil für sie auch damit ja so ein bisschen so ein Kindheitstraum in auch in Erfüllung gegangen ist, nämlich ähm, bei Olympischen Spielen in Zukunft teilzunehmen und dann eben auch noch mit so einer starken Partnerin. Ähm, ja, beschreib mal euren Prozess. Also wie kamst du auf Kira und... Wie war das dann? Wie hast du den Plan auch mit neuem Trainer Jürgen Wagner geplant und ja, was damit zusammenhängt?
2: Also ähm, ich wundere mich immer noch, dass äh, Kira nicht das Spiel genannt hatte äh, bei den deutschen Meisterschaften, ähm, wo wir gegeneinander gespielt hatten und sie natürlich gegen mich gewonnen hat auch und ähm, das hat sie glaube ich jahrelang noch danach erzählt dass sie da immer gegen mich gewonnen hat und äh, ich sie danach aber auch gefragt habe und es war so. Sie ist ähm, zu der Zeit da auch die ähm, das Talent, ähm, das junge Nachwuchstalent gewesen, hat äh, perfekte Größen, Anlagen, ist, ähm, hat eine Spielfähigkeit mit ihren jungen Jahren auf dem, auf dem Sand schon gehabt, die ähm, nicht viele hatten und ähm, ja, gegen sie zu spielen war auch unangenehm. Und deswegen äh, war dann irgendwann schon der Gedanke, äh, dass ich sie auf jeden Fall mal fragen werde. Und äh, sie meinte mal, sie hat mich lange zappeln lassen, aber er hat relativ äh, schnell dann auch natürlich ähm, zugesagt. Und äh, ja, das hat mich auf jeden Fall gefreut. Also wir waren dann schon mal zu zweit und dann mussten wir noch einen Trainer suchen, wo ich schon mit Olaf Kortmann, äh, mit meinem Mentor, mit meinem ersten Beachvolleyball-Trainer auch ähm, viel darüber diskutiert hat habe, mit ähm, wem wir da nehmen können. Und da ähm, hat er gemeint, ja, jetzt fragt doch einfach mal Jürgen Wagner. Ähm, mehr als nein kann er ja nicht sagen. Und mein erster Gedanke war so, was, was soll er mir denn beibringen? Der ist doch alt. <lacht> Der kann doch gar keine Bälle auf mich schlagen. Und ich konnte es mir irgendwie nicht so vorstellen. Ich hatte immer ähm, junge Trainer, die auch wirklich selber gespielt haben und lange gespielt haben und die ich auch spielen sehen habe. Und äh, natürlich hat er aber auch...
0: Und Jürgen Wagner, muss man auch dazu sagen, schon, dass ich brech, ja. 20 Jahre hat er nur Männer trainiert, aber mhm. er hat eben auch mit Jonas Reckermann und, und Julius Brink eben auch 2012 die Goldmedaille gewonnen als Trainer. Das hat er schon ein bisschen was vorzuzeigen. Allerdings keine Frauenerfahrung.
2: Ja, das hat er nicht. Wir waren dann auch im ersten Gespräch, wo wir uns einfach mal getroffen haben und er uns unsere Philosophie sagt, wie er sich das Ganze vorstellt mit uns und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er das gesagt hat, aber er meinte so, ja, Laura, mit der Philosophie und mit dem, was wir vorhaben, wirst du nach einem Jahr aufgeben, da wirst du keine Lust drauf haben. Und ich dann so, da war ich natürlich direkt ähm, ge ange gesto gestochert und ähm, wollte Gas geben und es hat mir aber auch gefallen, also ähm, die Philosophie, ich war vorher auf jeden Fall eine, die nicht so gern trainiert hatte. Ich wollte immer spielen, ich wollte immer zocken. Ich ähm, habe mir nicht gerne von Trainern was ähm, sagen lassen und habe gedacht, ich kann alles so ungefähr. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war in die Richtung auf jeden Fall. Es war nicht gleich bei mir als Spielerin. Und ähm, ja, ich habe dann halt gelernt, bewusster zu trainieren, an ähm, ideale Techniken zu gehen, Techniken zu verändern, in der Athletik ähm, viel mehr Gas zu geben. Also, dass ich da wirklich... Ähm, ähm, ja, einfach schneller ähm, bin, auch höher Springe. Ich bin nie ein Springer gewesen und ähm, habe relativ schnell gemerkt, dass, ähm, ja, dass das Training ähm, Sinn macht und ähm, dass ich da auf jeden Fall von begeistert bin und gar nicht mehr anders trainieren möchte. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und dass wir so im ersten Jahr auch auf der World Tour schon ein paar Medaillen gesammelt hatten. Noch nicht die Goldmedaille, also noch keine, kein Turnier ähm, auf der World Tour gewonnen. Aber es hat sich auf jeden Fall schon sehr gut angefühlt. Ja,
1: ja was du gerade ansprichst, ist sicherlich 2013 damit gemeint, was genau. ja auch einfach sehr erfolgreich war. Aber 2014 ging es dann doch schon äh, extrem bergab. Erzähl uns mal, was da passiert ist.
2: Ja, ähm, Kira ging es dann ähm, zeitweise gar nicht so gut. Um, wir haben am Anfang ging es erst darum, dass es, ähm, ich, es war noch so mit Schnupfen und Erkältung, dass es halt so ähm, Sachen waren, die wieder auszuheilen gingen, aber es waren wirklich Wochen lang, wo sie ähm, nicht trainieren konnte und auch mit Kreislaufprobleme hatte und auch ähm, Atemprobleme und so. Und irgendwann wurde raus, ähm, festgestellt, dass sie Pfeifer hat, also pfeiferisches Drüsenfieber. Und ähm, wer das mal hatte, weiß, dass das auf jeden Fall auch eine ganz langwierige Sache sein kann. Und das hat uns auf jeden Fall 2014, ähm, ja schon war ein Schlag ins Gesicht, gerade für sie. Also sie ähm, durfte dann auch einige Monate nicht Sport machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, aber für jeden Sportler wäre das ähm, ja Hardcore-Nummer gewesen, auch für sie. Und ich habe dann ähm, mit äh, äh, einer anderen Partnerin gespielt und auch äh, deutsche Turniere mit anderen Partnerinnen gespielt, damit ich auf jeden Fall im, ja, im Competition-Modus auch bleibe. Und... Ähm, ja, wir mussten da quasi in 2014 in dem Jahr zwei verschiedene Wege gehen. Also Kira musste gesund werden und die Reha mehr oder weniger machen und ich äh, musste dann im Competition-Modus bleiben.
0: Was ich ziemlich krass finde, auch für dich trotzdem als mentale Belastung. Und dann kam sie auch wieder Anfang ähm, ja, Anfang 2015. Sie hat mal beschrieben, dass sie euch auch gut vertragt, also dass eure Beziehung ähm, quasi euer Duo da gut funktioniert hat. Und dann äh, spielt ihr wieder, seid auch gut dabei. Und am 6. Mai 2015, Trainingslager Türkei, verletzt sich Kira schon wieder. Genau. Knickt ähm, um im, im Sand und verletzt sich da wieder am Knie. Wie war denn das schon wieder für dich? Weil sie ist ja auch zusammengebrochen, aber für dich muss es ja auch immens schwer gewesen sein.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin gerade auch... Ähm von irgendwo zurückgeflogen, also wahrscheinlich auch von der Türkei und sie war aber auch schon zu Hause und hat Bilder auch schon von ihrem Knie machen lassen und hat mich dann angerufen und mir gesagt, was es ist und ähm, da war der Mindestes kaputt und ich habe versucht erstmal stark zu wirken und irgendwie mir nichts anmerken zu lassen, aber ich weiß noch ganz genau, ich habe aufgelegt und musste halt auf meinen Koffer warten, habe mich aber erstmal in eine Ecke gestellt und geweint, weil ich irgendwie damit nicht so richtig klarer gekommen bin, dass jetzt Olympia Quali eigentlich anfangen soll und wusste auch noch nicht so richtig, was das dann bedeutet. Meniskus war für mich dann auch schon wieder so, dass es Monate wieder dauert und wir wieder zurückgeworfen werden. Und natürlich dann mit dem Gedanken, wie es mit ihr geht, ähm, ob sie dann überhaupt noch das schafft, nochmal so einen Rückschlag zu erleben und dann auch nochmal Gas zu geben. Ähm, gerade so mit dem Vorhaben, was man hatte und mit dem Gefühl auf dem Feld, was man äh, gefühlt hat, dass man da wirklich ganz oben stehen kann, war das schon so ein ähm, ganz schön herber Rückschlag. Also wir haben einige, einige Monate nicht mehr zusammengespielt gehabt, auch zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, da fühlt man auch richtig mit, wenn man das sieht, wie... Ja, wie das da in der Doku so voran, vor, vonstatten geht, das ist echt krass. Und dann äh, wacht Kira aus der Narkose auf, was sie sagt, um 18, ja. Uhr, um 18 Uhr ist Training. Ja.
2: Und so ist sie wirklich. Also ist sie ist ja wirklich ein Trainingstier auch und ein ähm, Arbeiter und eine Kämpferin und ähm, das ist perfekt einfach. Also das äh, zeichnet genau das aus, was sie ist. Also denkt nur an Training und an Arbeit.
1: War sie um 18 Uhr auch pünktlich da, oder?
2: Nee, natürlich nicht. Also. <lacht>
1: Das wäre geil ja, gewesen. Klar.
2: Ich glaube, da mussten äh, sie auch einige Ärzte zurückhalten und festbinden am Bett.
0: Aber dann ist es ja umso krasser, dass ihr quasi sechs Wochen vor der WM, also quasi anderthalb Monate später ungefähr, ja wieder zusammen angefangen habt.
2: Oh ja. Das war auch, ähm, die Weltmeisterschaft war auch, ähm, da haben wir schon ein paar Monate auch wieder zusammengespielt gehabt und waren auch wieder guter Dinge und ähm, wollten da auch was erreichen, aber haben dann wirklich ein echt schlechtes Turnier gespielt, aber beide auch. Also so, dass wir wirklich vom Kopf her irgendwie zu fest waren, haben, ähm, ich glaube, gegen die Russen zum Schluss verloren gehabt, ähm, wo wir normalerweise echt ähm, gut ausgesehen äh, haben, aber äh, egal, welcher, welcher Gegner da gekommen wären. Wir waren vom Kopf einfach ähm, viel zu fest und noch gar nicht ähm, fertig, um einfach mit Leichtigkeit da auf dem Feld zu spielen. Also es hat natürlich auch noch ein paar Nachwehen von ähm, ja dem Trainingsrückstand gehabt, aber ähm, das hat uns dann doch ganz schön, ähm, ja... Getan. Ich weiß noch, dass wir im Team danach äh, zusammengesessen haben und ähm, einige Veränderungen angehen wollten. Ähm, Kira und ich, wir haben auch zu zweit zusammengesessen und ähm, haben bestimmt auch vier Tage erstmal Urlaub mehr oder weniger einberaumt bekommen, weil wir so, ähm, ja, so durch waren, so enttäuscht von der Weltmeisterschaft, ähm, dass wir da auch sogar Veränderungen angegangen sind. Also wir haben noch einen Trainer dazu genommen, der uns dann auch nochmal in, ja, in anderen Bereichen mitgeholfen hatte und ja, war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Also ist auch cool, dass wir das so alles miteinander erlebt haben konnten, weil wir sind dadurch auch gewachsen. Also durch natürlich die Up and Downs, gerade durch die Downs, wächst man ja immer, wenn man wieder rausgeht und natürlich ja auch die Kommunikation
0: sucht. Ja, und ihr habt dann relativ schnell ja auch wieder Siege erlangt. Also in Japan gewonnen dann äh, im August war die deutsche Meisterschaft in Timdorf. Da habt ihr auch den Sieg. Äh, ja, da habt ihr auch den Sieg davon getragen. Und das finde ich, das zeigt ja auch wieder die Stärke, wie ihr zusammenpasst. Kannst du das nochmal beschreiben? Was hat euch quasi auf dem Weg nach Rio auch? Was hat da so gut zusammengepasst bei euch beiden? Was macht euch zu so einem perfekten Beach Duo? Also ich glaube ähm
2: das A und O ist natürlich immer, dass wir das gleiche Ziel haben, also wirklich im Herzen auch, dass du aggressiv da reingehen willst und gewinnen willst, du willst ganz vorne stehen und hast es zu verlieren und das ist bei uns beiden auf jeden Fall ähm, so gewesen und wir haben natürlich auch noch ein unterschiedliches Naturell, also ähm, Kira ist eher die ähm, Introvertierte, ähm, ich bin dann die eher Extrovertierte äh, und das ergänzt sich dann doch auch echt gut, also ähm, sie, heißt, sie ist noch so die äh, junge, Unbekümmerte, die dann auch einfach mal so dieses, dieses Haut drauf, wie sagt man, Haut drauf, Synapsen hat. Wenn ihr was nicht passt und sie ärgert sich, dann macht sie einfach. Die geht mit dem Kopf durch die Wand und zieht durch. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, ganz gut gelernt, da mit den Emotionen ähm, zu kontrollieren und äh, da haben wir uns beide aber gegenseitig natürlich auch ähm, ja unterstützen können. Also wenn ich dann auch irgendwie mal Hilfe brauchte, dann hat sie dann halt mal einfach gemacht und den nächsten Punkt gemacht und äh, dann äh, fehlten uns zwei, drei Punkte, dann macht sie halt einen Aufschlagass oder äh, holt einen Block und andersrum genauso. Wenn Kiro unter Druck war, war es dann so, dass ich die Ruhe bringen konnte und ähm, sie durch den Zeitdruck bringen konnte mit. Also es war dann schon so, dass wir uns gegenseitig sehr gut unterstützen konnten auf dem Feld.
0: Ja, springen wir mal ins Jahr 2016 dann. Also das Jahr fängt ja bekanntlich immer mit deinem Geburtstag an, am 13. Januar,
1: Ja.
0: so ein bisschen. <lacht> und es kam, es kam dann ja im, im Jahr 2016 auch Gott sei Dank keine Verletzung irgendwie dazu. Ihr hattet euch gut eingespielt. Im März gab es dann ein Grand Slam in Rio. Und eure Gegner wussten ja, dass ihr irgendwie stark zurückkommt. Und ihr hattet Angstgegner. Ja. Ross Walsh aus den USA, glaube ich, ne, gegen die ihr noch nie gewonnen habt und auch da eben in Rio nicht, aber dann im Mai. War das vielleicht auch so ein Knackpunkt in Hamburg, wo ihr das Masters gewonnen habt und eben auch die Amerikaner und dann noch die Brasilianer im Finale sie besiegen konntet?
2: Ja, absolut. Also das hat uns auf jeden Fall... ein. Höhenflug verschafft von ähm, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit ähm, äh, mit dem, wie wir es machen, auch ähm, wirklich weiter das anzugehen. Also das ähm, Spiel in, im Mai in Rio, das war schon echt ein... Oh, ein herber Tiefschlag, weil wir da wirklich geführt haben. Wir hatten die Kontrolle über das Spiel, haben den ersten Satz easy gewonnen, den zweiten Satz waren wir vorne und haben den aber noch abgegeben. Und im dritten ging dann das Kopfkino los. Und wir hatten danach aber ein richtig gutes Gespräch. Und ab da an ging das dann bei uns auch ähm, wirklich äh, bergauf, dass wir... Ähm, wenn ich sage, ein gutes Gespräch, dann hat es auch oft damit zu tun, dass man Hosen runterlässt tatsächlich, ne, vor, vor was du wirklich Ängste hast oder warum du ähm, das gerade nicht geschafft hast im Spiel. Ähm, auch wirklich zu sagen, okay, gegen die habe ich irgendwie Schiss in der Buchse manchmal. ne, Also, dass man da wirklich äh, mit den Gefühlen freien Lauf lässt, damit der Partner auch weiß, so, ähm, wie man da äh, oder warum das gerade so passiert oder wie man sich dann helfen kann. Und das war ein echt gutes Gespräch. Und ähm, bei dem Spiel in Hamburg war es dann wirklich so, dass wir vorher gesagt haben, okay, scheiß drauf, wir ähm, scheiß auf alles und wir holen uns das Ding. Und wir haben uns gegenseitig total ähm, toll unterstützt. Die haben mich da auf jeden Fall ähm, gut unter Druck gesetzt, ähm, die Amerikanerin. Und ähm, Kira war da war wirklich... Die war 100 Prozent, also die hat, glaube ich, auch das Spiel ihres Lebens da gemacht und ähm, hat uns da im Halbfinale auf jeden Fall rausgezogen. Und gegen die Brasilianerin haben wir sehr gerne immer gespielt, tatsächlich. Also wir haben nicht immer gewonnen, aber wir haben gerne gegen die gespielt und haben die ganz gut auch immer im Griff gehabt. so Und das Turnier war aber auf jeden Fall ein ja, Knackpunkt für unsere Karriere, weil wir dann tatsächlich in diesem Jahr, ab dem Turnier, hat man sich so ein bisschen unbesiegbar gefühlt. Und das war bestimmt natürlich auch für dieses Selbstvertrauen für Olympia eine riesengroße Hilfe.
0: Ja, dann lass uns doch nach Rio springen. Ähm, kannst du dieses Turnier einmal ja, zusammenfassen? Also ihr wart vorher gefühlt unbesiegbar und ihr habt es durchgezogen. Ja
2: ja also ich sage es im Nachhinein ist das so leicht auszusprechen ne, weil es dann wirklich aber wenn du dann da drin steckst dann ist es ja immer so ja kannst ja nicht sagen aber es war dann tatsächlich so ein bisschen so und in äh, Rio ne fängt dann wieder Kopfkino an und ähm, da haben wir dann aber unsere und mit unserem Team waren wir dann einfach ähm, so stark dass wir wirklich über alles geredet haben egal welchen Gedanken ich hatte den habe ich rausgelassen und in Rio war es so dass wir es ähm, sind wir so angegangen wie bei allen anderen Turnieren auch, sind, haben auch nicht im Olympischen Dorf geschlafen, weil das Olympische Dorf dann auch eine Stunde entfernt von, ähm, von der Copacabana war, haben in Ipanema gewohnt, wo wir normalerweise auch äh, gewohnt haben, wenn wir dort zu Camps äh, oder ja im Camp waren. Und sind in Cafés oder in Restaurants gegangen, in denen wir uns auskannten, damit man halt auch so ein bisschen dieses besondere Flair, was echt schön ist für Olympia, aber uns ein bisschen rausnimmt und natürlich damit auch uns so ein bisschen die Nervosität nimmt. Und sind dann auch nicht immer am Stadion trainieren gewesen, sondern zwischen, also wir haben ja immer alle zwei Tage nur gespielt und den Tag Pause haben wir in die Panema trainiert, wo wir normalerweise auch immer an dem gleichen Feld trainiert. Und ähm, einmal war es sogar stürmisch, da haben wir gar nicht trainieren können. Da haben wir so ein paar We Bewegungen im Sand gemacht und ähm, sind auch in den Kraftraum gegangen, den wir normalerweise kannten. Also es war ja fast wie ein Trainingscamp mehr oder weniger, was wir uns da aufgebaut haben. haben in Wohnungen gewohnt und äh, sind mit Taxi immer zum Stadion gefahren und ähm, ja, dann ist natürlich aber im Stadion angekommen. Kribbels natürlich. Und ähm, es war... Schon so, dass ich oder dass wir uns viele Rituale und viele Routinen aber in den Jahren davor erarbeitet haben. Und so war es dann auch für Rio, zum Beispiel eine ganz simple Geschichte. Ich bin immer mit Annette im Taxi zum Stadion gefahren, weil wir dann immer noch eine Übung gemacht haben, um mich wirklich runterzuholen und nicht, dass ich da, ich bin eher eine hektische, panische Type so und brauche dann wirklich immer mal jemanden oder eine Übung, der mich runterholt oder
1: Jetzt auch nicht so ich wieder raus. An.
0: Bitte? Jetzt kommt schon wieder raus.
2: <lacht> also es kribbelt langsam auch bei mir, wenn ich an diese Momente denke. Ähm, ja, das äh, ist tatsächlich so, dass ich da auf jeden Fall immer wieder runtergeholt werden muss. Und ähm, die Spiele verliefen echt insgesamt ähm, sehr gut. Das erste Spiel war gegen Ägypten. Das war... Natürlich erstmal so, gerade auch für Kira, die, für die das ähm, das erste Mal ähm, die Olympischen Spiele waren, um reinzukommen, war das ein perfektes Spiel, weil ähm, es war klar, wir mussten gewinnen. Ähm, Ägypten haben wir tatsächlich noch nie Spielen sehen, aber es war klar, wenn wir so an unsere 70, 80 Prozent gehen dann ähm, wird das ein klares Spiel und auch mit Nervosität. Und das hat dann echt gut funktioniert. Dann hatten wir noch ähm, zwei weitere Poolspiele gegen Kanada und Italien. Ähm, Kanada lief super. Italien war ein ähm, zusammengewürfeltes Team. Ähm, wo wir uns echt äh, selber die Beine gestellt haben. Wir haben eigentlich schon den Poolsieg sicher gehabt und äh, sind da aber in Verlängerung in den dritten Satz gegangen und da hat man nochmal gesehen, was äh, so Olympia mit einem macht. Also man kann auch wirklich nervös sein und man spielt nicht die beste Performance. So, ähm, Es war aber gut, dass wir das schon hinter uns hatten und ähm, ja, haben uns dann auf die äh, nächsten Spiele ähm, vom Kopf her auf jeden Fall ein bisschen besser einstellen können. Und dann haben wir das Achtelfinale gegen Schweiz gewonnen. Ähm, dann das Viertelfinale war gegen Kanada und gegen Kanada war persönlich ähm, auch unser Mitangstgegner, weil wir gegen die beiden, ich glaube, wir haben fünf Spiele vorher gegeneinander gespielt und wir haben vier verloren und eins nur gewonnen. Also es war wirklich so, dass sie äh, ein grandioses Team sind mit einer großen Blockerin und äh, einer Katze in der Abwehr und da habe ich, äh, <lacht> hab ich für mich persönlich eine Katze, da habe ich für mich persönlich eine das beste Spiel meines Lebens gemacht. Also Viertelfinale war für mich auf jeden Fall so, dass äh, ich gesagt habe so äh, Best Performance ever und
0: da hatte ich auch ein gutes Gefühl vom Fernseher.
2: Hast du? Ja. Ja gut, <lacht> weil ähm, also ich war schon also ich auch. Wir hatten auch ähm, wir machen ja immer so, dass wir eine Stunde Videobesprechung den Tag davor haben. Und wir haben uns das Spiel gegeneinander, also gegen die Kanadier auch angeguckt und da habe ich mir auch ganz genau angeguckt, was sie gegen mich machen. So. Und dann ging für mich so eine Lampe auf und da habe ich auch gedacht, ja, jetzt weiß ich alles, was ich machen muss. Jetzt ist, das war die beste Vorbereitung, die ich jemals hatte. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, wir gewinnen auf jeden Fall.
1: Und wie ist das bei dir, Laura, wenn man, wenn man die ganzen... Runden so durchläuft äh, vom vom Mentalen her, von der eigenen Anspannung, hast du hast du Unterschiede gemerkt? Ich meine, man probiert sich ja, klar, bei euch jetzt auf den Gegner einzustellen, man geht vielleicht mit einer anderen Taktik an die Geschichten ran, aber du musst ja selbst mit dir und du sagst ja, dass du so ein bisschen auch hibbelig bist, hektisch, ähm, hast du gemerkt, dass das auch von Runde zu Runde sich verändert hat? Also wenn ich aus der Quali ins Finale gekommen bin, bei uns gab es ja nicht mehr als Qualifikation und Finale, ähm, war das irgendwie doch schon eine komplett andere Situation, auch von der eigenen Nervosität her. Wie war das bei dir?
2: Ja, absolut. Es war allerdings für Rio, da habe ich mich irgendwie so sicher gefühlt in all den Routinen und Ritualen, die wir uns so erarbeitet haben, dass von Spiel 2 bis Halbfinale ich mich super sicher gefühlt habe. Also wirklich, ich wusste, was ich zu tun hatte und hatte kaum Nervosität. Also ich war auch ganz verwundert. Und ähm, dann ging es aber ins Finale und ich habe das schlechteste Warm-up ever gemacht und bin auf einmal wieder so hektisch geworden und viel zu schnell. Und ähm, da habe ich es dann nicht hingekriegt, mich so richtig zu kontrollieren und habe auch noch mal zwei Minuten, hat mich mein Trainer nochmal beiseite genommen und musste mir erstmal die Ruhe wieder einblößen. und ähm,
0: Meinst du, der alte Trainer, der, alte der, der Trainer, mir eigentlich nichts
2: beibringen kann?
1: Ja. ja, aber ja,
2: wenn der das jetzt hört, der, ich meine, der, der weiß das. Also ich habe ihm das natürlich zum Glück auch ähm, relativ schnell gesagt gehabt, ähm, wie ich darüber gedacht hatte. Ähm, aber er weiß auch, was er kann natürlich so und das macht ihm nichts mehr aus. Und äh, beim Finale war es dann auch so: Wir hatten, ähm, wir losen ja mal vorher aus mit dem Gegner, wer wählen darf, ne, wer die Annahme oder den Aufschlag wählen darf, wer die Seite wählen darf. Und wir machen das mal vor dem Stadion. Ähm, also normalerweise nicht, aber mit dem Schiedsrichter haben wir das jetzt ähm, vor dem Stadion gemacht gehabt und ich hatte die Seite gewählt und es war windstill dann sind wir aber ins Stadion gerufen worden und äh, dann ging es los und wir durften ja auch noch ein paar Aufschläge vorher zum, zum Bar machen, ähm, machen. und auf einmal kam der Wind und ich nur Kira so, scheiße, wir sind auf der falschen Seite. Wir haben voll den Mitwind. Also der Wind kommt von hinten. Und äh, das ist für die ersten sieben Punkte, die wir auf der Seite sind, echt doof. Also gerade in einem Finale, wenn du dann ähm, gleich in den ersten sieben Punkten die blöde Seite hast, dann kann's schon mal alt, kannst du schon mal alt aussehen. Und für den Kopf ist es natürlich auch nicht so gut. Und wir haben es aber zum Glück hingekriegt. Aber das war schon so auch so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, jetzt werd nicht nervös, jetzt entspann dich, bleib cool, wir kriegen das auch trotzdem hin. So Und ähm, ich muss sagen, auch in dem Finale, ähm, war bei Kira so, dass ich, äh, das war echt krass. Also sie hat das erste Mal Finale bei Olympia gespielt und beim Finale hatte ich das Gefühl, dass sie das ähm, allererste Mal von Punkt Null bis zum letzten Punkt war sie voll da. Das war der Wahnsinn.
1: Vielleicht auch so einfach dieser, dieser Aspekt, weil jetzt ist man ja da, wo man hin will. Ne? Bei mir war das immer zum Beispiel beim Schlafen oder so. Die letzte Nacht vor dem Finale habe ich meistens gut geschlafen, weil diese ganze, das Warten darauf war halt weg und dann in dem einen Moment dann äh, einfach zu wissen, hey, ich habe es geschafft, ich bin da, wo ich hin will, gibt einem, also gab mir zumindest innerlich immer so eine gewisse Ruhe mit. Vielleicht war das ja bei Kira auch so, dass sie da einfach total cool war und wusste, okay, letzte, letztes Spiel, letztes Mal Vollgas und wir holen alles raus.
2: Medaille sicher und es ist ja fast egal, ob Gold oder Silber und ähm, dann ist es wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass sie, ja, ist ja jetzt egal, ich bin im Finale.
0: Ja. Aber beschreibt nochmal zum Schluss diesen Moment, jetzt zum Abschluss dieser Rio-Geschichte, diesen Moment, wo der Ball in den Sand geht und ihr wisst, ich bin Olympiasieger. Was macht das in dem Moment mit einem? Und wie ist es im Nachhinein, jetzt ein paar Jahre später, wie großartig ist es eigentlich, dass du diese olympische Medaille bei dir in der Wohnung hast?
2: Ja, eigentlich war es ähm, im ersten Moment unbegreiflich. Also es war wirklich so, dass... Ähm, leider hat sie ja den Ball verschlagen, also den Aufschlag ins Ausgeschlagen und irgendwie will man ja das Spiel beenden, mit, wenn man ihn selber macht. So, ne? Aber es kam dann nicht, ähm, wobei ich dann aber auch ganz froh war, dass ich nicht nochmal den Zeit dran machen musste. Aber Kero und ich, wir hatten ja wirklich beide Hände, glaube ich, im Gesicht und haben nur geschrien und konnten es einfach wirklich nicht fassen. Also wir waren ja auch wirklich das ganze Spiel so hoch konzentriert, dass wir nicht einmal an den Sieg gedacht haben. Also bei mir kam nicht einmal, doch bei 21, bei 2014 im zweiten Satz kam dann kurz mal der Gedanke, fuck, fuck, wir können das schaffen, wir kriegen das hin so. Und sonst der Rest war ja wirklich nicht einmal der Gedanke da dran. Also es war ähm, auch, ähm, also oh, ungelogen war wirklich nicht einmal der Gedanke dran. Und ähm, deswegen war es, glaube ich, umso ja, krasser, als es dann einfach passiert
1: ist. Ich kann das voll nachvollziehen mit dem Schreien ich denke, du erinnerst dich ja auch so ein bisschen noch an meine Bilder. Ich konnte auch nicht aufhören zu brüllen. Und ich kenne auch noch die ersten Interviews von dir, du brüllst auch nur ins Mikro rein und Vollgas. Das ist einfach so ja. ein geiler Moment, wo ja. alles rauskommt. Auch wirklich tausend Bilder vor den Augen ablaufen und deswegen, ich kann das voll verstehen, da einfach Absolut. alles dem Moment rauslassen zu müssen. Ja. Anders geht's nicht. Auf
0: jeden Fall. Und das Schöne ist ja, das kann ich euch sagen als Zuschauer, ich habe zu Hause auch geschrien und es hat keiner mitgekriegt und man fühlt nee. ja, wenn man so ein bisschen mit Sport hat und mit Olympischen Spielen, man fühlt da ja sowieso total mit und ich habe mich auch da sehr für euch und ja für euch als Duo und natürlich auch für dich Fabi, das habe ich dir schon mal erzählt, auch mega gefreut. Aber das ist ja auch einfach, ist ja dann auch ein geiler Moment.
2: Also was wir ja vorhin schon so kurz angeschnitten hatten, ist ja das Bittere eigentlich. Du bist ja so mit Emotionen äh, gefüllt, hast dann auch noch die Siegerehrung, hast du kurz mal den Drücker an ähm, mit den Zuschauern, also mit den Freunden und mit dem äh, Team. Aber danach ist ja so eine Stunde lang Interviews, Stundenlang Pressekonferenz. Und dann so, bis du endlich mal alle umarmen konntest und abknutschen konntest, das war so das Schlimmste danach eigentlich, die,
0: das alles abzuwarten, um seine Emotionen endlich mal rauszulassen. So. Aber wie ist das jetzt vier Jahre später? Wie ist das jetzt vier Jahre später? Du hast diese Goldmedaille bei dir zu Hause und du bist Olympiasiegerin und das nimmt dir ja keiner. Das ist doch einfach ein geiles Gefühl, oder?
2: Ähm, es ist tatsächlich so. Also es ist der Wahnsinn. Es ist immer so, noch so, dass ähm, ich mir gerne das ähm, vor allem das Finale auch ähm, anschaue oder auch das Viertelfinale ähm, von den Olympischen Spielen gerade so in Downzeiten also oder gerade wo in Zeiten wo ich dann doch immer wieder nicht an mich glaube oder immer mal wieder ein Zweifler kommt man hat ja immer so ein kleines Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und mein Teufelchen labert mir dann manchmal zu so du ähm, du kannst es doch nicht mehr und dann gucke ich mir das Finale an und denke ja komm jetzt gibst du noch mal Gas ähm, deswegen äh, ist das schon ja immer noch ein großes Gefühl und gerade so jetzt beim Beachvolleyball ist uns dann auch äh, mal aufgefallen, dass es ja wirklich nicht viele Medaillenbesitzer oder Goldmedaillenbesitzer äh, jetzt von der ja jungen Sportart Beachvolleyball äh, gibt so und das macht es dann irgendwie auch nochmal ja, besonderer und ähm, ja die Medaille ist tatsächlich auch die ist in meiner Schublade im Schrank und die habe ich auch das eine oder andere noch mal rausgeholt. Ähm, wenn ich mich auch wirklich schlecht gefühlt habe oder wie gesagt diesen Zweifler habe, dann habe ich sie mir auch mal umgehangen und in den Spiegel geguckt, damit ja. ich dann wieder neue Motivationen habe.
1: Ja, man muss ja auch neue Rituale finden <lacht> nach Richtig. so einem Erfolg. Du hast es gerade eben angesprochen, Laura, ein Jahr länger. Ähm, amtierende Olympiasiegerin, ähm, ist ja bei mir auch, nur mit dem Unterschied, dass ich die nächsten Olympischen Spiele nicht mehr antreten werde. Ähm, wenn wir mal positiv äh, auf Tokio 2021 dann jetzt schauen und mal davon ausgehen, dass die Olympischen Spiele stattfinden können. Ähm, du hast mal über deine neue Partnerin, über Maggie gesagt, dass sie alles hat, was man braucht. Wie meinst du das? Mein, du hast viel über Kira erzählt und was sie mitgebracht hat, wie Siehst du das jetzt bei Maggie und wie siehst du allgemein euer Duo mit den Chancen, Möglichkeiten dort in Tokio dann erfolgreich abzuschneiden?
2: Also erstmal ist es ja bei Maggie so, dass sie ja mit der Halle versucht hat, auch natürlich die Olympischen Spiele zu erreichen und ähm, da haben sie es nicht geschafft und sie hat den Traum, den großen Traum dann bei den Olympischen Spielen auch auf, ähm, auf jeden Fall mal ähm, dabei zu sein und ähm, das bringt sie erstmal mit, dass sie da diesen Riesenwillen hat, ähm, ja, alles für zu geben, 100% zu geben und ähm, man merkt natürlich schon, dass das da unterschiedliche Sportarten sind und sie merkt das auch auf jeden Fall, aber sie ist da total gewillt, ähm, ja, eine Beachvolleyballerin zu werden, beziehungsweise alles zu lernen, alles aufzusaugen, den ganzen Input vom äh, Team von mir aufzunehmen, um das wirklich ähm, äh, ja so gut wie möglich zu machen. Und sie hat natürlich für den ähm, für eine Blockspielerin die richtige Größe, sie hat das Feuer, sie ähm, hat auch in der Halle schon gezeigt, dass sie ähm, ja ein Team auch führen kann und möchte das natürlich auch alles in den Sand bringen. Und äh, da sind wir auf jeden Fall dabei, ähm, uns jetzt aber auch als Team noch zu finden. Wir haben uns vorher auch schon gekannt, ähm, auch schon gut gekannt. Wir waren, ähm, seitdem wir glaube ich 14 sind, ähm, kennen wir uns schon. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, zu zweit auf dem Feld zu stehen, weil man da wirklich dann auch wieder die Hose runterlassen muss und ähm, einiges voneinander ähm, kennenlernt und beziehungsweise ähm, auch herausfinden muss, wie man sich gegenseitig supportet, ähm, wie man füreinander da ist, welche Ängste man hat und das ist auf jeden Fall wieder so eine interessante Zeit und spannende Zeit, ähm, die wo wir beide sehr froh sind, ähm, dass wir die durchleben können.
1: Und nochmal Chancen, Tokio, was denkst du? Was ist da mit der neuen Konstellation möglich?
2: Also erstmal ist es ja so, dass wir noch ähm, Fett in der Quali stecken. Also es ist ja noch nicht so, dass wir zu 100 Prozent safe sind, ähm, ähm, bei Tokio mit dabei zu sein. Es äh, wird ähm, ja, hoffentlich noch äh, Turniere nächstes Jahr geben, nächste Saison. Ähm, jetzt aktuell stecken wir tatsächlich in der Rangliste für die, ähm, für die Olympiateilnehmer. Aber es ist so, wenn die Turniere noch stattfinden, sollten wir noch zwei, drei raushauen, damit wir wirklich sicher dabei sind. Und ähm, wenn wir dann dabei sind, werden wir auf jeden Fall ja, wieder versuchen, an unser bestes Level zu kommen. Aber das hängt natürlich wieder auch viel am Kopf ähm, äh, dran. Ne? Also man, ähm, für Kuscha werden es auch wieder die ersten Spiele sein. Und äh, da muss man auch erst mal wieder ähm, ähm, klarkommen. Und da bin ich mal gespannt, wie sie da auf jeden Fall mit umgehen wird.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, es ist halt einfach nochmal ein ganzes Jahr Zeit. Und wie du sagst, es kommen noch Turniere, es ist noch, die Qualifikation steht noch aus. Wir, also denke ich, da spreche ich im Namen von Sascha und mir, drückt natürlich die Daumen, dass ihr vor allem nochmal so einen so einen Schlüsselmoment und nochmal so einen Meilenstein äh, habt, wie, wie du und Kira damals vor Rio dann in Hamburg, ähm, dass da vielleicht nochmal so dieser eine Moment da ist, wo ihr sagt, leck mich am Arsch, wir rocken das nochmal. Ja. Und ähm, ja, hoffen wir einfach für uns alle, dass Olympia nächstes Jahr stattfinden kann. Ne?
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> und wenn man euch äh, verfolgen will, dann kann man das ja auch äh, auf eurer Homepage tun unter kosuch-ludwig.com. Da habt ihr noch ein paar Geschichten auch zu euch. Ich wollte eigentlich noch ein zweites Spiel jetzt mit euch machen, aber da die Zeit sehr vorangeschritten ist und die Geschichten noch viel interessanter waren, als wir uns das schon vorgestellt haben vorher, ähm, belassen wir es jetzt dabei. Eine Frage möchte ich trotzdem noch stellen und zwar bist du ja Mama. Seit 2018. Ja. Und ich Richtig. möchte noch einmal die Frage, was ähm, für eine Kraft entwickelt ja, dein Sohn auch? Und wie ist das Leben als Mama?
2: Anstrengend, vor allem anstrengend, <lacht> aber auch verdammt schön. Also ich möchte es nicht mehr missen und ähm, äh, liebe jeden Tag, auch wenn er mal anstrengend ist oder auch wenn mein Kleiner mir mal auf den Sack geht. Ähm, er ist einfach das größte Geschenk, ähm, was ich bis oder was wir bisher ähm, bekommen haben. Und ähm, es beflügelt. Oh, das haben mir ähm, tatsächlich schon einige ähm, haben mich einige schon mal gefragt. Ähm, es ist so, dass ich jetzt gerade unbedingt ihm noch zeigen möchte oder dass es auch sehen kann, was man erreichen kann, wenn man es wirklich will und wenn man dafür hart arbeitet und es nicht einfach der Popo gepudert wird, sondern man wirklich dafür arbeiten muss, für was Leidenschaft, was Leidenschaft bedeutet, wenn man so richtig Bock auf was hat und ja, also ich finde es gerade schön, wenn er das noch miterleben kann, darf und ähm, das natürlich ihm auch so ein bisschen in die Wiege gelegt wird fürs Leben, weil es natürlich auch ähm, fürs ganze Leben ähm, ja einfach eine schöne Eigenschaft ist.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Laura. Ähm, definitiv eine ganz tolle Einstellung. Ähm, ich glaube, Sascha, wir können eigentlich gar nicht mehr viel sagen, außer danke, ähm, dass du dir hier die... Zeit genommen hat und ich weiß nicht, ob man es den Zuhörern sagen soll, aber wir hatten beim ersten Mal technische Probleme und mussten das ganze Ding hier nochmal drehen und Laura ist cool und hat uns die Zeit geschenkt dafür, also das wissen wir sehr, sehr zu schätzen, mein nächster Besuch in Hamburg, ähm, ja, da werde ich dich zum Essen dafür einladen. Mit, mit der Wein. Oder zwei. Ähm, aber bevor wir es vergessen, <lacht> Laura, jeder unserer Gäste, das haben wir so ein bisschen zum Ritual gemacht, äh, bringt irgendwas mit, was wir verlosen können. Also ich habe schon ein Turntrikot verlost. Timo Boll hat ein, ein Spielshirt verlost. Könntest du uns auch was zur Verfügung stellen oder den Fans, ähm, ja, was wir zur Verlosung, zum Verschenken nutzen dürfen?
2: Ja, ich kann dann auch auf jeden Fall mit einem verschwitzten Spieltrikot <lacht> top Mitgehen. <lacht> Nein, keine Angst, Sie sind gewaschen, aber ähm, ja, ich werde <lacht> auf jeden Fall ein, äh, gerne einen Top mit dazu geben, wo ähm, mein Name auch hinten drauf stehen kann. Cool. Wird. Also ist drauf, ich kann aber auch ohne. Also wer Neutrales möchte, kriegt das ohne.
1: Nein, wenn dann mit, ist doch klar.
0: <lacht> Sehr schön. Okay. Da bleibt mir noch zu sagen, verlinkt unter dem ersten Bild, was wir von Laura in unserem Feed posten, eine Person, die es verdient hat und die muss uns dann nur noch abonnieren und ist dann auch dabei in der Verlosung. Da schon mal viel Glück und da bleibt uns dann abschließend nur noch Danke zu sagen. Ich hatte es ja noch nicht getan, deshalb danke, Laura, nochmal für deine Zeit. Es war echt großartig und viele interessante Geschichten.
2: Ich danke auch für das nette Gespräch und für die tollen Frage. Fragen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch endlich mal wieder persönlich wieder zu sehen.
1: Ja, das auch, Laura, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist Wetteinsatz, ja. Es gab zwar nur eine Challenge, die habe ich gewonnen, oh. aber den äh, Wetteinsatz, also irgendjemand muss das machen, ich musste letztens Labamba singen, weil ich gegen Timo Boll verloren habe, das war auch äh, Weltklasse. Äh, für dich lassen wir uns noch was einfallen und werden ja. das ähm, im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen dann auch natürlich über unsere Kanäle publizieren und freuen uns dann über dein Video mit, ja, dem Wetteinsatz, ja, den ja. du dann live machen muss. Ich lasse mir was einfallen.
2: Ich bin gespannt.
0: Wie du schon gesagt hast, Fabi, folgt uns auf unseren Kanälen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem neuen Gast. Das werden wir euch dann auch sagen. Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß bei dieser Folge gehabt zu haben mit Laura Ludwig, der Olympiasiegerin im Beachvolleyball. Und das nächste Mal freuen wir uns wieder auf, jetzt ist mir der letzte Satz entfallen. Fabi, mach du doch einfach mal einen Abschlusssatz jetzt.
1: <lacht> Abschlusssatz. <lacht> Ganz einfach. Gold und Blech, Olympiasieger. Wir, wir müssen quatschen. quatschen. Irgendwann schaffen wir das auch noch synchron. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss, Laura. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.